0: Açıyorum. Açıyorum.
1: Açıyorum. Açıyorum. Açıyorum. Açıyorum. Açıyorum. Açtım. Herkese merhaba. Yakın Markaj'ın ikinci sezonun üçüncü bölümüne hoş geldiniz. Bugün yanımda Can, Berkay ve Ömer var.
2: Merhabalar. Merhabalar.
1: Merhabalar. Instagram hesabımız olan yakınmarkaj.podcast ve Twitter sahamızda olan yakınmarkajı takip edebilirsiniz. Programımız başlıyor. Geçen bölümde teknik direktör adaylarımızdan biraz bahsetmiştik. Ee, orada Ömer SporX'in geçtiği son dakika haberinden bahsetmişti. Bielitsa'nın ağzından yapılmıştı açıklama. Aslında hiç ben Fenerbahçe ile görüşmedim, evimdeyim gibi. Sonra bu haber yalan çıktı. Ee, halbuki Bielitsa ile görüşülmüş. Hatta e, potansiyel teknik direktör olarak bayağı da kuvvetli görünüyor. Bu bölümde biz biraz Bielitsa'yı e, daha ayrıntılı tartışalım. İrdeleyelim biraz dedik. Can senin görüşlerini alarak başlayalım. Sence bir gelirse gelmeli mi?
3: Abi önce Spor haberiyle başlıyorum. Yani yayına başlamadan bir yarım saat evvel X böyle bir haber geçti. Yayından çıktık. Bir iki saat sonra Yaz abi tam tersini söyledi. Buradan da Yaz abi selam olsun. Bugün yayınınıza bekliyoruz inşallah. Aleyküm selam diyor şu an. Tabii kardeşim gel kafede yapalım. Hadi adam gelecek yayına. Ben hala inanıyorum. Neyse sonra zaten yani Spor bence Türkiye'de takip eden 2-3 kişi var. Ben birini tanıyorum. Hamza Murat Yılmaz. Ona da selam olsun buradan. E, o yüzden çok da haberlerini güven e, itimat duyulmaması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi Bielitsa gelirsek, e, Bielitsa konusu şöyle, ben geçen yayında e, Türk teknik direktöre gidilmesi gerektiğini e, söylemiştim. Fakat daha sonrasında çok fazla güçlü Türk teknik direktör de yok. Bielitsa üzerine de biraz araştırma yaptım. Biraz fikrim değişti açıkçası Bielitsa bakımından. Yani Bielitsa kariyerinde farklı ülkelerde e, şey yapmış, e, teknik direktörlük yapmış. Ama en başarılı sezonunu, belki de tek başarılı sezonunu Hürvetistan Ligi'nde Zagreb'de geçirmiş. Zagreb'de çok iyi bir e, puan ortalaması var. 36 maçta 92 puan almış. 2018-2019 sezonda sadece 20 gol yemiş. Bu sezonda 26 maçta sadece 11 gol yemiş. Yani gerçekten e, takımdaki yapıyı iyi kurabildiğini görebiliriz buradan. Fakat Hürvetistan Ligi olması da kafalarda her zaman bir soru işareti bırakıyor. E, baskı konusundan değinmiştik geçen seferde. Ben baskıyı kaldıramama durumlarından bahsetmiştim. Fakat yabancı teknolojilerde de şöyle bir avantaj olabilir diye düşünüyorum. Nasıl bir avantaj olabilir? Yabancı sosyal medyayı çok sık takip edemez. Takip etse bile anlayamaz. O yüzden sürekli böyle e, yorumcuların e, saçma sapan gereksiz yorumlarına maruz kalmayacak. Normalde burada isim de verirdim ama zaten Sporex'e değindik. Bir de buradan farklı bir yavva yemek istemiyoruz. Evet. <gülüyor> o yüzden yani şu anda e, ben incelediğimde e, bir elbiseyi açıkçası bir elbisenin gelebileceğini düşünüyorum. Evet taktik e, anlayışı olan bir adam. Son iki sezonda başarılı geçmiş. E, o yüzden ben gelebilir diye düşünüyorum.
1: Evet Ömer sen bir şey direkt atlayabilirsin.
3: Ya ben cana,
0: canın tam tersini düşünüyorum doğrusu. E, öncelikle bu şeyden bahsedeyim. E, dil bilmemekten bahsedeyim. bunu Bu sorun Tudor yaşamıştı. E, aslında medyayı takip edememesi bir avantaj gibi gözükmekle beraber e, çevirilerde yaşanan sorunlarda işte bu yönetime sıçrıyor, futbolcuları suç atmaya sıçrıyor. Daha büyük sorunlara dönüşüyor yani bu dil bilmemesi. Buna ek olarak ben Bielitsa'nın oyun yapısını, teknik direktör yapısını çok kokuya benzetiyorum. Yani kısmen küçük birlikten geliyor Hollanda gibi. Yani burada Hırvatistan'dan geliyor. Üst üste yaşanan şampiyonluklar. Son takımı dışında aslında bir başarısının olmaması. Burada bana biraz kokuyu hatırlattı. O yüzden Bielitsa hakkında ben biraz çekimserim doğrusu. Bielitsa'nın gelip de ilk seneden bize şampiyon yapabileceğini düşünmüyorum. Şampiyon yapamayacağı olasılıkla da ikinci seneye geçemeyeceğini düşünüyorum. Taraftarın baskısından dolayı.
3: Anlıyorum. Ya sen Tudor dedin ya. Tudor'da benim aklıma şöyle bir şey geldi. Tudor'un ilk sezonu çok başarılıydı ya. Yani ilk, ilk sezon derken ilk e, part... İlk iki, üç ilk... ayı. <gülüyor> İlk, i̇ki üç çok başarılıydı. Lider falan gidiyordu. Böyle bir sezona başlangıç istemelmiş. Sonra Sonunda şampiyon olmasak bile. Bu durumu özlemedin mi? Rakiplerin imla... istemem,
0: İstemem. Şöyle istemem. Gerçekten artık e, yani bir yapılanmayla birini gönderilmeden şampiyon olalım olmayalım uzun vadeli bir teknik direktör gelmeli ve bizi bu bataktan çıkarmalı diye düşünüyorum. Çünkü yani yeterince safır ettik e, artık şey yapamayız. Yani kaldıramayız son şampiyonluğumuz 2014 yılında son kupamız herhalde 2015'te ee, yani taraftarın kaldıracak e, gücü kalmadı taraftarın sabrının kalmaması aslında üst üste gelen başarısızlıklar aslında şunla sonuçlanmalı bence ya biz tamam o kadar da başarılı değiliz artık yorumlanması gerekirken daha da taraftar hırslandı daha da sabırsızlandı aynı zamanda zaten şampiyonlar ligine gidemekten dolayı makas gittikçe açılıyor e, finansal olarak bunun da yükü kaldırılmıyor. O yüzden ben olabildiğince hızlı başarının geleceği yeniden bir yapılanma, teknik tek türkün uzun süreli kalacağı daha doğrusu bir yapılanma düşünüyorum.
1: Ben burada şey söyleyeceğim. Ee, yani olabildiğince hızlı başarı derken ilk sene başarı beklememeyi de e, göz yani göz önüne almamız lazım.
0: Kesinlikle. Aslında
1: birinin gelip bizi şampiyon yapmasını beklemeyelim diyoruz. Sen de öyle diyorsun ee, benim anladığım kadarıyla. Bu koku Bielitsa benzetmesi yapmıştım da. Mesela ben Bielitsa'yla ilgili şöyle şeyler duymuştum. Bielitsa Şampiyonlar Ligi'nde büyük takımlara karşı da iyi performanslar gösterdi. Yani defans yapmayı da biliyor. Ama normalde hücumcu bir hoca.
3: Evet öyle. Zaten atı evet. galibiyet falan da var. Yani Şampiyonlar Ligi'nin iğmeli takımlarına, bazen de favor takımlarına zor dolamalar yaşatmış bir takım kurdu. hani Maça göre taktik anlayışını değiştirebilen. ...farklı ortamlara adapte olabilen bir adam gibi gözüküyor şu anda... ...ama son iki sezonu başarılı sadece... ...ve başarılı olduğu ligde... Ligi. ...O yüzden tabii soru işaretleri her zaman var.
0: Ya şöyle ben de bir ek yapmak istiyorum... ...ya kokunun Avrupa'da başarısı yok değil... ...Şampiyonlar Ligi'ne gruptan çıkıp yanılmıyorsam... ...son altı da Adli elendi... ...bu penaltılarla... ...ki Atletico Komadde'nin final oynadığı sene... ...yani PSV ile başarısız olmadı Avrupa'da... ...o yüzden Bielitsa ile daha da aslında benzer olduğunu düşünüyorum... E, fakat yani Bielitsa ile alakalı olursa, gelecek olursa e, avantajı şu olur diye düşünüyorum. Genel itibariyle artık bir e, gelecek vayden oyuncu bulmak, wonder bulmak çok mümkün değil. Yani e, Zaten Güney Amerika'da iki tane beşlik atan, bir tane gol atan oyuncuya 17 yaşında çocuğa araya 35 milyon lira veriyor direkt. Yani hiç sekmiyor. Yani e, Güney Amerika'dan oyuncu alman mümkün değil. O Alex'i falan getirdiğin zamanlardaki gibi değil şu an piyasa. Aynı şekilde e, Belçika'dan, Hollanda'dan o Avrupa-İspanya kısmından diyelim. E, almak çok mümkün değil. O yüzden bu Doğu Avrupa daha cazip olmaya başladı. E, özellikle bu da son senede hem milli takımda gelen başarılar hem de e, yükselen yıldızları diyelim. Bu Dani Olmo'yu mesela çıkarttı son e, Dinamo Zagreb'den. E, böyle oyuncuları getirme ihtimali ben en önemli artısı diye düşünüyorum. Biyelitse adına.
1: Anladım. Ya benim şöyle Biyelitse koku meselesinde şunu demek istemiştim. Yani koku ııı e... Defansif anlamda ne kadar başarılamıyoruz ama kokuyu genelde 4-3 oynatan ve çok hücumcu bir oyun hoca olarak e, tanımıştık. Öyle öyle bahsedilerek gelmişti ya. Ondan dolayı dedim yani. Bielitsa ile böyle e, taktik olarak farkları var gibi görünüyor. Anlamında söyledim onu.
3: Anladım. Ben de şunu merak ediyorum. Berkay'a paslayacağım. Buradan da topu. Şimdi mesela biz diyoruz ya bir yıllık bir yılda hemen başarı beklenmemesi lazım. Mesela Berkay sen, sence kokuya biraz daha sabretseydik. Koku İkinci sezonda başarılı olabilir miydi? Ve bu soruyla parallel olarak Ömer diyor ya Koku ile Biyelitse arasında benzerlikler var. Bence de benzerlikler var. Böyle bir durumu düşünüyorsak Biyelitse'yi şu andan transfer edip bir sene Biyelitse'yi
2: sabretmek onu biraz daha rahatlatmak mantıklı olabilir mi? E, bence Koku'ya sabredilmesi gerekiyordu ama Koku'daki sabrı yok eden şeylerden birisi de bence e, oyuncu tercihleriydi. Yani oyuncu tercihleri çok hatalıydı performansı düşük olan oyuncuyu çıkarmıyordu. Hani Ayev mesela çıkarmıyordu. Performansı düşmesine rağmen. Hani e, bu tarz hataları vardı. Mesela Barış Alıcı e, tüm taraftarın gönlünü kazanmıştı. Oyuncu oyuncu gitmeyeceğim elbet ama e, onu kesti bir anda. Yani, bu tarz şeyler şey oldu. Hani takım kanat olarak gitmiyor. Kanat olarak zaten eksikliğimiz vardı. Şu anda da var. Kanat olarak gitmiyor. Barış niye kesti sorusu geliyordu aklı. O yüzden oyuncu tercihlerinden dolayı o da kendi kredisini çok düşürdü. E bir de işte Hollanda liginden gelenlerin yani bu Hollanda şeyinde e, bu baskı yok. Yelitsa e, içinde işte bu baskıyı yaşıyorlar ama yani e, gerçekten bizim ülkemiz o konuda biraz daha farklı. Hani olay baskı ateş değil bence. Yani. Taraftarın ateşli olması değil. Hani Olympiakos ateşli işte Yunanistan ateşli orası. Ya her yer ateşli ama buradaki çok farklı bir baskı var. Bu baskıyı kaldırmak çok önemli. Yani o yüzden ben de çok kararsızım. Kendimle bile çeliştiğim zamanlar oluyor. Bir yıllık bir adam mı getirmek lazım? Şimdi Erol Bulot'a bakıyorum. Onu da harcayacağız. Kumar oynamak mı lazım? Yani ben de çok, kara, çok kararsızım. Çok arada kalıyorum. Yani şu durumda ne kurtarır? Ben de hiçbir şey bilmiyorum. Ama bir el için yine bir iki aylık süreç olur ve gider. K kaderinde bu olur yani. Çünkü biraz Vitor Pereira'yı da andırıyor benim açımdan. Siz benzetiyor musunuz bilmiyorum. Yani bu evet hırs bazen vurdum duymazla bir anda dönebiliyor. Hani sevgi nasıl bir anda nefrete dönebiliyorsa bu da aynı şekilde bir anda e, vurdum duymaz duymazla dönebiliyor. Tehlikeli. Oyuncu kapasitelerini kaldırabilecek mi? Sonuçta e, kuruzeler var. İster evet. istemez yani bunla, bunları yapabilecek mi? Bunların hepsi yani sadece taktiklik olmuyor. Yönetim falan da çok ayrı şeyler.
0: Ya şöyle, ben e, bu e, takım yönetimine katılıyorum. E, Dinamoz Agrab'de genel itibariyle yönettiği oyuncuların, yani takım bütçesi genel itibariyle küçük. Yıldızları yönetmiyor. Ondan dolayı şu an Fenerbahçe'ye geldiğinde hem daha büyük bir taraftar baskısı, hem yönetilmesi zor egolar olacak. E, bununla nasıl başa çıkabilir? E, ben çok emin değilim. Yani Hırvatistan Ligi'nde e, konuşmuştuk zaten önceden. Son 13-14 yılda zaten bir tane Dinamo Zagreb'de şampiyonluk var. Yani kim gelirse gelsin zaten şampiyon yapıyor. Yani bu bir kıstas değil. Ve e, burada yani Şampiyonlar Ligi'nde gruptan çıkmak falan zaten beklenmiyor Dinamo Zagreb adına ama e, yani kendini gösterebileceği bir yer yok. Alttaki sınır çok aşağıda, üstteki sınır çok yukarıda. O yüzden e, Biritse bence çok büyük bir soru işareti olarak gözüküyor. Buna ek olarak ben yeni bir konuya da geçmek açısından e, Emre ile beraber olacağını e, duyuyoruz. Rıdvan Dilmen de şey demiş galiba işte Bielitsa ile alakalı soru işaretleri var Emre olursa çok iyi olur. İkisi beraber işte harika falan. Ben tam tersini düşünüyorum. Yani e, Emre'nin yönetimde kalmasının özellikle teknik direktörün üstünde olmasının büyük sorun yaratacağını düşünüyorum. Çünkü zaten e, çok anlaşı, anlaşılabilir bile değil Emre. Yani saha içinde oyuncularla tartışıyor, hakemle tartışıyor. Senenin içinde teknik direktör Ersun Yanal'la tartıştı. Kendi o yüzden bir tarzı değil... var çünkü. Evet, tarzı var. Saygı duyuyorum. E, fakat yani bir teknik direktörün üzerine konulacak birime emin değilim. Siz ne düşünüyorsunuz Emre hakkında? Sportif direktör olabilir mi sizce? Olmalı mı?
1: Abi Emre konusunda ben şöyle e, düşünüyorum. Yani Emre e, şeye biraz hazırlanıyor gibiydi. Yani Başakşehir'deki Emre'nin rolü, performansı da böyle oyunculara biraz mentorluk yapar bir kıvamdaydı. Ama sportif direktör olarak, yani sportif direktör deyince ben biraz hemen ile fiyaslayayım dedim. Sportif direktör olarak o network'ü kurma veya o network üzerine ne kadar başarılı hareket edeceği veya yani teknik direktörle bu ego çatışması kesinlikle kafada soru işaretleri ve ego çatışması olacağını ben kesinlikle inanıyorum. Yani ya böyle çok şey biri gelecek, aslında Emre takımı yönetecek gibi olacak da diğeri yani tek direktör olarak gördüğümüz kişi böyle piyon gibi falan olacak. Ya da her türlü bir ego çatışması olur diye düşünüyorum. Yani onun için emrinin şu an direkt bir sportif direktör olarak başlaması bana biraz fazla gibi geliyor. Yani sanki biraz daha atla başlayıp yani bir tek direktörün altında olup yani keşke Galatasaray'daki gibi modelimiz olsa da Fatih Terim nasıl Ümit Davalayı Hasan Şaş'ı biraz nasıl değil eğitti yani yıllardır yanında antrenör olarak eğitti. Onun, bize öyle bir şey lazım. Orada yine teknik direktöre geliyoruz. Biz çok başarılı veya çok e, ağırlı olan teknik direktörlerden birini alabiliriz gibi de görünmüyor. Fenerbahçe'nin öyle figürü de yok. Malum. Ee, onun için ben Emre'nin şu an yani sportif direktörlüğünden ziyade antrenör olarak bir teknik direktör altında kalması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü sportif direktör olursa e, fazla eko çalışması olur. Kulüp yine bölünür. Yine böyle tartışmalar olur. Yani kulüp içinde olur. Belki bize yansımaz ama.
0: Ya Şöyle ben şöyle bir şey daha eklemek istiyorum. Şimdi burada üç tane figür var. Bir başkan var. Bir sportif direktör var. Bir teknik direktör var. Sport, yani buradaki olası teknik direktörün bir olduğunu düşünürsek zaten başına buyruk biri gibi gözüküyor. Hem genç olmasından dolayı hem çok fazla takım değiştirmesinden dolayı bir de şu an galiba başkanla yaşanan bir kriz sonucunda e, ...takımı bırakmış. Koronadan dolayı maaş indirimi yapmamış. böyle bir şeyler duydum. Çok e, kulüp sadakati olan biri gibi gelmedi bana diyelik sadına. Emre zaten dediğim gibi yönetilmesi zor biri. Yani anlaşılması zor biri diyeyim. Ali Koç da aslında e, tam bu, bunun için gelmişti. Yani buradaki e, aracılığı sağlamak, daha kurumsallaştırmak e, için gelmişti. Fakat mesela bu Simon Falet transferinde aslında gitgide bir canavara dönüştüğünü gördük. Yani Komolya sormuyor, Ersun Yanalı sormuyor. Kendisi gidiyor stoper alıyor. Yani e, sen kendin stoper alacak futbol bilgisine sahip değilsin ama. Bunu biliyorsun. Zaten biz seni bu yüzden seçtik. Biz seni bu yüzden istedik. E, sen zaten bu e, futbolu, bilenlerin futbolu yönetmesi, onlara yeterince yetkinin verilmesi, delegasyonun yapılması için gelmiştim. Ve burada böyle bir hamlede bulunması aslında Ali Koç'tan da korkulması gerektiğini gösteriyor bence. O yüzden yani üçgenin üç ucu da, üç kenarı da, üç köşesi de neyse hepsinde sorun görüyorum. O yüzden Emre'nin kesinlikle gelmemesini sportif direkt olarak direktör olarak öneriyorum. Zamanı ya değil, biz...
2: daha zamanı değil ya onun için. Çünkü bir şey de var Emre'de bence. Sportif direktörlüğü yapacak bence kalite de var, donum da var. Tabii ki de şey tek, direktörlük kadar hani taktik, teknik bilgisayarını bilmiyorum açıkçası ama ya oraya da bence asıl heves ettiği de orası bence. Yani Ozan'la birebir ilgilenmesi, onun dışındakilerle ilgilenmesi. Bu birebir ilgilenmesi bence pozitif de etkiliyor ama şu an değil gibi. Hani şu anda ikisini bir arada götürebilecek birisi bence ama şu an değil gibi. Hani birinin altında çalışması lazım, şu an değil gibi.
1: Ya evet biz biraz sportif direktör olarak gelmesin dedik ama e, yani ortak görüş öyle görünüyor. Ama kulüpte kalması gerektiğini de düşünüyoruz anladığım kadarıyla. Zaten kulüpte hala olan bir figür Emre. E, emresiz bir şey de çok düşünülebilir gibi de değil. Yani eğer olursa e, teknik direktörün altında taktik, e, taktik antrenör falan gibi bir şeyler bence daha iyi olabilir. Bir önceki bölümde Eren bahsetmişti hatırlarsanız Erol Bulut ve Abdullah Avcı ilişkisinden. Öyle bir şey olabilir. Çünkü ben Emre'nin kesinlikle gelecekte iyi bir tekniktör olabileceğini düşünüyorum. Taktik bilgisinin de iyi olduğuna inanıyorum. Ali Koç meselesinde ama. de Ömer'in dediği bir yer çok dikkatimi çekti. Yani başkasına sormadan veya kendi başına buyruk hareket etme deyince benim aklıma şey örneği geldi. Geçenlerde Acun'un bir açıklaması vardı. Mesut'la ilgili bir sürpriz gelebilir. Mesut, görüşüyoruz. Yani şu an ayrıntıları veremem ama güzel günler olacak gibi şeyler söylemişti. Yani burada Mesut'un Yine biz daha önce ikinci bölümde de bunu konuşmuştuk. Ama bir kere daha size sormak istiyorum. Mesut meselesinde ne düşünüyorsunuz? Yani gelsin mi biraz yaşı ortada, durum ortada? Ne diyorsunuz?
3: Ha, bence şöyle. Ben ilk önce hemen küçük bir Emre Beğizdoğlu konusuna değineceğim. Emre'nin bence o Erol Bulut, Abdullah Avcı muhabbetinin Emre'nin en rahat bir durumunda çalışacağını hiç düşünmüyorum. Yaşları çok yakın. Ee, hani en rahat bir ilgisi Emre üzerinde otorite kurabilir mi? Çok zannetmiyorum. yani Dışarıdan gelen bir teknik direktör. Emre bu kulüpte e, baya bir isim yapmış bu kulüpte. Uzun yıllardır kalan bir adam. Yaşlar arasındaki fark 7-8 yaş. Yani o işin çok e, çalışacağını düşünmüyorum açıkçası ben. Mesut konusunda da şöyle. Mesut şu an 32 yaşında. Seneye kontratı bitiyor. 2021 yılında boşa çıkıyor. 33 yaşında olacak. sonraki üç 3 yıldır yani, e, yaklaşık 2 sene evvelden beri e, düşen bir formu var. Fiziksel olarak da düşüyor. Takım hani bazı maçlarda gerçekten 10 kişi bırakıyor bu fiziksel düşüşte. Aslında da şu an zaten yavaş yavaş kesilmeye de başladı. Performans ve hisset çok düştü. Böyle bir durumda şu an hani daha yeni Max Kuruse'de alınmışken seneye yapılacak Mesut transferi. Seneye diyorum çünkü e, Acun açıklamasında Mesut'un kontratı var. Kontratı bitince elimizden geleni yapacağız. Kontratı bitince favori Fenerbahçe tarzında açıklamaları var. Demek ki seneye için düşünülüyor. 30 yaşındaki bir Mesut'u elinde Max Kuruse varken e, getirmenin çok mantıklı olduğunu düşünmüyorum ben. Peki Mesut'la ilgili siz şu tarafta ne diyorsunuz?
1: Ee, ya yani Mesut'un bir sene daha e, kontratı var ve Mesut bayağı para da alıyor. Ee, muhtemelen e, Fenerbahçe'de daha az parayı oynayacak. Ama artı tarafı ya işte boğaz manzaralı bir yerde olabilir. İstanbul'da yaşayacak, evlendi. Yani buraya gelmeyi istemesi bende çok normal geliyor. Ee, yani bu düşünülebilir. Belki şöyle bir taraftan da düşünülebilir. Yani Fenerbahçe'nin e, uluslararası alanda tanınırlığı çok azaldı. Yani bir 10 sene öncesine göre Fenerbahçe'yi tanıyan insan sayısı bence az yeni gelenlerde. Çünkü Avrupa'da çok oynamıyoruz. Avrupa'da iyi yerlere çıkmıyoruz. Çok ünlü oyuncularımız bence yok. Yani Fampörsi nani zamanı oldu ama başarı gelmedi. Yine unutuldu. Belki yani bir e, uluslararası anlamda tanınma amaçlı böyle şeylere girişilebilir. Yani bu onun doğru olduğunu göstermez ama böyle bir şeye girişilebilir gibi bir fikir var benim kafamda. Ömer sen ne diyorsun? Senin görüşünü alalım.
0: Ya ben e, bu prestijli oyuncu bilinirlik konusuna katılıyorum. Fakat yöntemin yanlış olduğunu düşünüyorum. Mesela Beşiktaş'ta da bu sorun vardı. E, i̇lk yıllarda başarı geldikten sonra mesela Pepe'yi aldılar. Veya işte Diego Costa söylentileri çıktı. Bunlar ilk başta e, zeminden çıkmadı. Bunlar başarı geldikten sonra üzerine çilek oldu. O yüzden Fenerbahçe'nin böyle bir şey şu an yapmasını mantıklı bulmuyorum. Yani zaten maddi bir sıkışıklık varken parasının büyük kısmını Mesut'a gömmesini mantıklı bulmuyorum. Zaten son yıllarda hem istatistikliği olarak hem de saha içinde çok e, yokları oynayan bir Mesut'u görüyoruz. O yüzden Mesut'un buraya gelip de çok bir şey verebileceğini ben düşünmüyorum. E, 33-34 yaşında. Ayrıca senin de dediğin gibi, yani Fenerbahçe Mesut'u istiyor gibi gözüküyor. Fakat aslında Mesut'un da işte yaşı, yaşını göz önüne alınca, Avrupa'dan bu şekilde bir kontrat bulamayacağını göz önüne alınca, İstanbul'da yaşama isteği, eşi, evlenmesi aslında Mesut Fenerbahçe istiyor burada. O yüzden e, biraz pazarlık yaparken veya e, almayı düşünürken bunu göz önüne almak gerektiğini düşünüyorum.
3: Evet ya ben sana kesinlikle katılıyorum. Burada e, zaten Mesut olayları nasıl çıktı? İşte bu dayanışma kampanyası falan filan yapılmıştı Acun tarafından. Sonra işte Mesut çok iyi Fenerbahçeli. İşte Fenerbahçe'yi destekliyor. ile ilgili Şarki'deyken antrenmana Fenerbahçe formasıyla gittim, atıldım falan filan. Sürekli aynı muhabbetler dönüyor. Fakat e, Mesut yani e, bir yıllık kontratı var. Bundan bile vazgeçmiyor. Bir yıllık kontratından bile vazgeçip gelmiyor. E, onun yerine e, bir yıl sonra kontratı bittiğinde, 33 yaşında Avrupa'dan e, Aslında aldığı kontratın yanına bile yaklaşamayacak bir kontrat alamayacağını biliyor. Muhtemelen en yüksek parayı da biz vereceğiz. Onun yanında Boğaz Manzaralı Ev işte bir sürü sağlanacak ekstra şeyler. Bir de İstanbul'da yaşayacaksın. Zaten çocuk macuk yapma planları. Yani çok güzel bir tatil transferi bence. O yüzden böyle durumlarda Fenerbahçelik kavramının böyle yapmacık şeylerde kullanılmasından ben aşırı derecede rahatsız oluyorum. Mesut Fenerbahçeli olabilir ama ben buraya Fenerbahçeli olduğum için geliyorum ve muhabbeti dönmemeli bence kesinlikle. Çünkü Fenerbahçeli'ye olduğunu ve Fenerbahçe'li olduğu için buraya geri döneceğini düşünen adam der ki ben bir hafta tamam abi ben daha yaşlı gelmeyeyim bir yıllık kontratımdan da vazgeçebiliyorum. Yani bir yerden bir fedakarlık yaptığını görelim ki biz. O zaman harbiden Mesut Fenerbahçeliymiş diye. Böyle fedakarlık yapmadıktan sonra sözde Fenerbahçe'nin burada malzeme kullanılmasına gerek yok bence.
1: Doğru. Doğru diyorsun. Feda, feda meselesi ve fedakarlık olacak yani bir yerlerde. Bu Ömer'in aslında ta ilk zaman bahsettiği bu ee, eşitsizlik şeyi vardı ya. Real Madrid gidiyor, onu alıyor, bunu alıyor. Ya bu konu çok uzun bir konu. Ee, ona tabi dikkat etmek lazım. Yani o e, bayağı büyük bir değişim oldu yani futbolda dönüşüm oldu. Ee, böyle transferler konusu hep tartışmalı olacak yani. Eskisi gibi olmayacak. Eskiden konuştuğumuz gibi. Berkay senin bu bir konuda şöyle bir durum
3: var. Pardon. Berkay bir şey diyeyim. Bir de şöyle bir durum var. Şimdi mesela biz zor zamanlardan geçiyoruz değil mi? İşte SMS'ler attık, şudur, budur falan her şeyi yapıyoruz. İşte Ali Koç'a ya bilmem para veriyor. Abi Ali Koç bu parayı veriyor da Mesut Boğaz'da otursun diye emir veriyor. Ya da Mesut burada 33 yaşının alabileceğini kontratı alsın diye emir veriyor. Biraz bunları da düşünmek lazım. Yani Mesut gelip burada takımı tek takım başına şampiyon mu yazacak? Yapamayacak. Bu çok vaiz yani. İyi bir kurguda Mesut çok iyi iş yapar. Bu Mesut kötü oyuncu olduğunu göstermiyor ama şu an bize Mesut verebilecekleri sınırlı. Yaşından, son yıllardaki performansından ve e, oyun tarzından dolayı yani Mesut İhsöz 15-20 asis yapar. Ama 15 yıl asis tam olarak yeter mi o bile kesin değil bence. O yüzden böyle bir durumda bu kadar emek verilen, bu kadar insanlara fedakarlık yaptığı durumlarda paralar
2: e, böyle harut, yani böyle savrulmamalı bu paralar. Abi şöyle, üst profilden oyuncular aldığında, kulüpler eskiye baktığımızda iş iş yapmış, şampiyonluk getirmişler. Ama hani karakterli olanlar için işte mesela bizim için kayıt diyebiliriz Geldiği sene şampiyonluk vesaire Drogba diyebiliriz şampiyonluk yani bunun gibi isimler sayılabilir bence ama burada biraz karakter önemli Mesut'un gelmeseyse be canın dediği konular mı gelsin yalısında kalsın çocuğunu büyütsün bu mu ya yani burada fedakarlık önemli fedakarlık demişken de benim aklıma bu adanız Demirspor'un başkanı vardı Bekir Çınar hatırlıyor musunuz bilmiyorum e, borçların hepsini üstlenip e, intihar ediyordu abi. Ben duyduğumda çok şey olmuştum öyle etkilenmiştim. Yani fedakarlık budur. Tabii ki de bunu yapsın demiyorum. <gülüyor> fedakarlık budur. Yani i̇ntihar etmesin. Öyle bir şey gerek yok. Ama fedakarlık budur.
1: Ya Mesut konusunda ben bir de şuraya değinmek istiyorum. Oyuncu transferi konusunu böyle tartışıyoruz. Yani baya bir şey konuştuk böyle biraz saçma da gelebilir ama Böyle konuşuyoruz. Teknik direktör belli değil. Bu takım nasıl bir sistemle oynayacak? Nasıl bir şey oynamak istiyor? Takımda bir sürü orta saha var. Zaten hala sözleşmesi bitenler var. Yenilenmeyenler var. Nasıl bir e, kadro yapılanması öngörülüyor? Bu yokken böyle transfer spekülasyonu yapmak bana çok şey geliyor. Yani, so what ya? Yapıyoruz ama. Eee yani. işte böyle kendi kendimizi eğlendiriyoruz gibi geliyor.
3: Evet, ben buna kesinlikle Ya zaten şu anki...
0: Şu anki durumda teknik direktör belli değil, e, oyuncular belli değil, sportif direktör belli değil. Bu sene gelmesi ihtimali olan değil, öbür sene gelmesi ihtimali olan birini konuşuyoruz.
1: O kadar dümdüz <gülüyor> doğru. doğru, tabii öyle bir, öyle bir tarafı da var bu işin. Ya şimdi bir şey gördüm. E, bu konuyu yarın Fenerbahçe'den biraz uzaklaştırabilir. Genel olarak futbola çekiyorum. Bundesliga'da e, işte koronavirüs testi yapmışlar oyunculara. Bundesliga yeniden maçların başlamasını e, öngörülen bir yerde. 10 tane oyuncuda sanırım şey çıkmış, virüs. Onun için yeniden ertelenmiş. Yani bu da ilk bölümde biraz konuşmuştuk. Futbol ne zaman başlar diye. E, oraya küçük bir not olabilir. Daha sürecek yani. Daha başlamıyor gibi görünüyor.
2: İspanya'da devam ettirecek şeyi, La Liga'yı. Devam mı ettirecek? İspanya'da. Evet. Haziran planını açıkladılar.
1: Ha, Haziran ayı olabilir. Tamam. Haziran olabilir. Daha Mayıs'ın başındayız.
2: Ya ama Haziran-Mayıs çok bir fark yok bence ya o kadar da. Ya
3: Bence bunu değerlendirmesi gereken şu şimdi diyelim e Haziran'da oynanmaya başladılar. Büyükmen sürekli oyuncuları, futbolcuları ve o, o görevli kişileri kontrollerden geçirecekler. Diyelim aralarından birinde çıktı virüs. Oynmaya devam edilecek mi? Yoksa kesilecek mi? Tekrar bir ara verilecek? Eğer tekrar ara verilecekse Bence hiç başlamaması gerekiyor çünkü buradaki ihtimal düşük değil yani. Sonuçta seyirci de gelmese, totalde orada oyuncularla birlikte neyse bin bin beş yüz kişi olacak o sahada. Birine geçse o zaman bir evvelki maçta karşılaşılan takımla bu oyuncu teması girmiş olabilir. Yani bu o ağaç çok geniş. Bundan ötürü eğer güveniyorlar sen diyorlarsa ki biz başlatacağız, üç beş vakalık görsek bile devam edeceğiz. O zaman açılmalı ama eğer bir vaka görüldüğü anda Almanya'da olan gibi 10 kişi gönüşle o zaman başlatmıyoruz denilirse bence hiç başlatılmamalı. Çünkü %99.9 benim görüşüme göre o oynayan oyunculardan veya o an sahada bulunan görevlilerden en az biri bu virüsü taşıyor olacak. Bunun da kesinlikle değerlenmesi gerektiğini düşünüyorum.
1: Yani uzun süre böyle futbolsuz devam edeceğiz diyorsun öyle mi? Ben, ben bunu karanını
3: ben vermiyorum ama karanını verecek kişilerin bence bunun değerlendirmesi gerektiğini düşünüyorum. Bizde de büyük ihtimalle Haziran'ın ortasında veya Haziran'ın başında lig başlayacak hani şimdi Fatih bir virüs çıktı ortalık e, ayağa kalktı değil mi? Kalkması da gerekiyor çünkü adam bu kadar açıklama yaptı onun üstüne bir de adama renk getirince e, bayağı sıkıntılı bir durum ortaya çıktı. E şimdiki durumda herhangi bir teknik direktörü tekrar çıktığında veya herhangi bir sağlık çalışanında yedek oyuncu da oyuncuda çıktığında bir sürü kişi de risk yapmış olacak. E o zaman ne olacak? Hani bu kadar biz bak mesela şu an karantin altında değil mi? 15 gün boyunca e, bir yerde durmak zorundayım. Eğer birine virüs bularsa o zaman onun çevresinde olan 14 gün boyunca onun etrafında olan herkesin karantin altına alınması lazım ki virüs daha da yayılmasın. E, bu da zaten mantıklı bir olay değil. Yani bu, e, bu olursa e, ligler duracak demektir. E, bunların değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum. Formülde de bende yok açıkçası. Bunun çözümü de bende yok.
1: Çözüm sanki kimsede yok gibi görünüyor ama... E...
3: Ya i̇nsan hayatı olunca işte terazi insan hayatını koyamıyorsun. İnsan o zaman karşıya ne koyarsan can, koyar, insan hayatı ağır basıyor. Can niye bu kadar konuştu falan
0: filan diyordum ben bu konuyla alakalı. En son o işte ben de karantinadayım falan ee, şeyiyle nüktesiyle anlamış olduk. Can karantina da arkadaşlar tekrardan Can karantina da. <gülüyor> Hala <gülüyor> Çok yöntem. zorluk çekiyor. Çok
1: zorluk çekiyor. Can karantina bu arada bir önceki bölümde. Bir ezel introsu yapmıştık. Onunla ilgili de e, yorumlarınızı bekleriz. Dinleyicilere söylüyorum. değil canlı mühür berfek. Bugün Bielitsa gelsin mi? Bielitsa nasıl bir e, oyun anlayışı var? Onu konuştuk biraz. Emrin'in sportif direktör olması gerekiyor mu? Olsun mu? Yılık konuştuk. Mestezil gelsin mi? Diye bir daha konuştuk 10 ay sonra. Ve hafif olarak, hafiften de bir şu koronavirüsten sonra futbol ne zaman başlar konusuna değindik. Bir sonraki bölüme kadar görüşmek üzere.
3: Yakın markajda kalın. Yakın markajda kalın. Görüşmek üzere.